0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have asked for more. I could have danced all night, I could have danced. « All night and still have asked for more. » De quelle œuvre, à la fois musicale et cinématographique, est extraite cette chanson ?« My Fair Lady », qui est une des plus grandes réussites de, la, de ce genre de la comédie musicale. Et peut-être, ce qui nous assure le plus, que George Bernard Shaw, ne soit pas complètement oublié. Euh, C'est la transformation de ces pièces en une formidable opérette dans, dans les années 65-66, créée à Londres d'abord, au Drury Lane Theatre, et par la suite portée au cinéma et interprétée de manière inoubliable par Audrey Hepburn, comme vous vous souvenez, qui permet qu'aujourd'hui encore, sans toujours le savoir, on se souvienne de ce dramaturge qui a complètement dominé la, la scène anglaise pendant beaucoup plus qu'un demi-siècle, d'autant plus qu'il a frôlé le siècle, puisque euh, né en 1856, il est mort en 1950. Il était le contemporain exact par la naissance de Oscar Wilde, qui lui a malheureusement, comme vous savez, euh, quitté ce monde beaucoup plus tôt euh, vers 1900. Il est donc un contemporain d'Oscar Wilde. Et, et pour nous, ça nous paraît maintenant un peu inimaginable, parce que le, les pièces de Wilde sont toujours jouées, elles sont toujours jouées, elles ont toujours beaucoup, beaucoup de succès mais elles nous paraissent, euh, à leur manière, représenter euh, cet esprit et cette esthétique de la fin du XIXe. L'œuvre de, de Shaw est beaucoup plus difficile à, à situer, parce que elle s'étend d'abord dans sa conception sur, sur plus d'un demi-siècle, elle, euh, elle réagit à l'esprit de son temps au cours de tout ce, ce développement, mais elle le fait d'une façon euh, qui est euh, différente de celle de Wald, dans la mesure où, où, où Wald est, est, comme l'a dit récemment et bien développé un, un ami, Daniel Sarator-Schiffer, qui a d'ailleurs été aussi un, un des orateurs du Collège Belgique, Collège Belgique qui se trouve honoré aujourd'hui par la présence de son fondateur Hervé Asquin, que je salue au passage. Euh, Ce que euh, Daniel Salvatore Schiffer montre très bien euh, c'est que Wilde est d'abord le représentant par excellence du dandisme euh, Shaw c'est très exactement le contraire euh, Wilde est quelqu'un qui par rapport aux questions sociales, politiques euh, réagit de façon assez ironique euh, et en tout cas sans, sans sentir d'aucune manière concerné. Euh, chez Shaw, c'est tout à fait différent et c'est ce qui m'a amené à, à donner à cette petite causerie euh, ce titre « Georges Bonaccio et la politique ». Je ne savais pas d'ailleurs, en, en me lançant là-dedans, à quel point euh, le sujet allait être euh, délicat. Et je, je ne promets absolument pas que j'arrive d'une quelconque façon à cerner totalement cette euh, problématique. Parce qu'elle est d'une extraordinaire complexité et subtilité, sous des dehors d'une légèreté, d'un humour, d'une ironie euh, permanente. Chaud, hein. au fond, s'il survit aujourd'hui, c'est à la fois par ce formidable euh, opéra euh, pas sérieux qu'est My Fair Lady, et aussi par ces extraordinaires euh, mots d'esprit. Euh, qui sont innombrables d'ailleurs, et dont certains euh, circulent comme, euh, comme le furet. Hein, vous connaissez cette histoire d'une grande dame de la société londonienne, très belle, euh, qui lui dit « Maître, imaginez un instant que nous fassions un enfant ensemble, il aurait ma beauté et votre génie, » et lui répond « Oui, madame, mais imaginez que ce fût le contraire. » Euh, ce qui d'ailleurs aussi illustre quelque part euh, une misogynie particulière qui est, qui est celle de Chau, qui n'était foncièrement pas misogyne mais qui avait fréquemment des sorties qui pouvaient l'assimiler à, la, à la misogynie donc il, il y a une espèce d'extraordinaire de, de, fumée de, de drôlerie en fait euh, qui était son, sa manière d'être, qui était son esthétique, qui était son attitude euh, sociale, et qui, en même temps, a, a créé une forme de malentendu, c'est-à-dire de croire que, que Shaw ne serait que cela, c'est-à-dire un, un humoriste, un ironiste, un, un satiriste, alors que euh, c'était quelqu'un qui, tout au long de son parcours, n'a pas cessé de se poser des questions euh, d'ordre euh, philosophique, idéologique, moral et euh, en particulier euh, politique. Mais tout cela, bien entendu, tout en demeurant foncièrement un, un très grand artiste. La manière dont, dont je suis venu à Chaux, elle est, elle est, elle est double. Euh, la, la première, c'est une petite anecdote, mais elle m'a énormément marqué, c'est que euh, à la veille de mes études de, de germanique à l'époque, donc qui aussi comprenait l'étude de l'anglais, on m'avait envoyé travailler à Londres dans une agence d'assurance pour faire des petits boulots. Je calculais les polices d'assurance des, des motocyclistes. Et je passais mes journées le matin à travailler au bureau. L'après-midi à me promener au, dans la ville et les soirées, toutes les soirées au théâtre. C'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai vu My Fair Lady quatre fois, je crois, au Drury Lane, parce que je crois que c'est véritablement un chef-d'œuvre du genre. Et mon patron avait remarqué ça parce que tous les matins j'arrivais euh, et je racontais ce que j'avais vu la veille. Et alors, au moment où je suis parti, ce monsieur qui s'appelait Reginald Shaw m'a montré un document. Qui était une carte de membre. Et c'était une carte de membre du Cyclist Touring Club. Et elle était signée George Bernard Shaw. Et elle datait de 45, je crois. Donc, George Bernard Shaw avait à peu près euh, 90 ans. Il était toujours membre du club des cyclotouristes anglais. Euh, D'ailleurs, il était très sportif. Euh, il nageait beaucoup. et il y a des photos de lui. J'ai fait circuler un livre là avec des illustrations qui le montre notamment en faisant la plage dans, dans dans un lac quelque part. Euh, et évidemment, ce geste de la part de le geste a consisté à ce que ce patron m'offre cette carte de cette carte de membre que, que j'ai chez moi encadrée et qui est là comme une espèce de rappel constant de cette figure de de show, euh qui depuis lors me poursuit, me vraiment me me, me hante presque et à laquelle je ne me suis pas vraiment sérieusement attaché. Par exemple, je n'ai jamais traduit de pièces de show et ces travaux que j'entame maintenant euh, autour, autour de sa pensée, de son œuvre, viennent seulement de débuter. Vous savez, donc on peut avoir des idées fixes comme ça qui vous poursuivent très 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 longtemps puisque ça rappelle quelque chose qui s'est passé il y a, il y a plus de, de 50 ans. Donc ça a commencé à ce moment-là cette approche de ce, de ce personnage qui euh, était un mélange euh, d'une forme comme ça de, de vanité un peu comique, un peu, un peu jouée et, et, et d'extrême euh, attention aux autres et d'une très grande conscience euh, sociale. Alors bon, euh, je crois qu'on peut commencer par se demander d'abord quel a été le parcours de, de George Banacho, comment il est venu. À, à trouver sa, sa vocation euh, qui, dans laquelle il demeure dans les mémoires maintenant, qui est celle d'homme de théâtre, mais il a pratiqué bien d'autres choses avant cela. Shaw d'abord, c'est très très important, est un Irlandais. C'est important de le, de le rappeler parce qu'il euh, y, y a une boutade qui dit que la moitié des grands écrivains britanniques sont en fait Irlandais et on n'est pas loin de le croire quand on pense que ça a été le cas, par exemple, de Joyce, euh, et de pas mal, pas mal d'autres à travers, à travers le temps, euh, au point que des gens, vous savez, il y a mille mystères qui circulent autour des origines de Shakespeare, beaucoup de gens disent, non, Shakespeare n'est pas euh, anglais, il est probablement irlandais, sinon il n'aurait pas le talent énorme qu'il a. Et, et Shaw lui-même, d'ailleurs, n'était euh, pas tout à fait convaincu de ça, mais comme il avait le, le sens de l'excellence et que il était, il était fasciné par des, par des créateurs hors normes, le, les deux grands qui le, qui le touchaient le plus étaient au demeurant des musiciens. C'était Mozart d'un côté et principalement Wagner. Et puis alors un, un dramaturge euh, qui lui importait énormément, qui était euh, norvégien, et qui était Ibsen. Et euh, il se trouve que j'ai écrit euh, deux, deux biographies, l'une sur euh, Ibsen et l'autre sur Wagner, ce qui est une coïncidence quelque part, même s'il pourrait que sur un plan inconscient, les, les modèles de, de, de Shaw m'aient peut-être guidé, guidé dans cette voie. Euh, Shaw est l'auteur de pièces de théâtre, de romans, et de deux essais seulement, deux essais, euh, qui sont un... The perfect, the perfect Magnarian, c'est-à-dire le Wagnerien Parfait, qui est une étude sur Wagner qui date des années 1890, donc au moment où la vogue de Wagner se répand sur, sur toute l'Europe, et d'autre part The Perfect Ibsenite, qui est une étude sur, sur Ibsen. Il est, il est celui qui a permis que le, le théâtre d'Ibsen euh, deviennent euh, une source d'inspiration et de modèle euh, un peu partout euh, dans le monde et surtout dans tout le monde anglo-saxon. Euh, on peut considérer que l'essentiel de, de, de l'écriture dramatique américaine euh, des auteurs comme Tennessee Williams, euh, comme euh, Miller, comme albi qui a écrit euh, « Qui a pas d'origine à Woolf » se sont profondément inspirés de, de l'esthétique d'Ibsen, c'est une esthétique à la fois réaliste, psychologisante, qui s'intéresse vraiment à la vie intérieure des, des, des personnages et qui est en même temps de dénonciation sociale, mais, mais pas de la manière aussi problématique euh, euh, qui a été adoptée plus tard par Brecht, par exemple. C'est vraiment une sorte de photographie, c'est un contemporain de l'apparition de la photographie d'ailleurs, que Ibsen, euh, qui photographie le réel, qui photographie les rapports de, 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 de classe et qui les traduit à travers des situations qui montrent quelles sont les tensions qui se dessinent dans, dans les rapports humains d'une certaine manière euh, euh, conditionnées par, par le rapport de classe. Et je pense que Shaw est, est celui qui, euh, dans les années 1880, comme je vous disais, a le mieux euh, traduit cela euh, à destination du, du public euh, anglo-saxon. Donc il y a là déjà une première euh, filiation, si vous voulez, avec euh, les, les, les prédécesseurs qu'il a, qu a le plus vénérés. Il y a d'autre part euh, Wagner, euh, parce que là aussi, on le sent bien dans, dans cet essai sur, euh, sur Wagner, euh, on ne peut pas, à ses yeux, s'intéresser à la forme dramatique sans y attacher une grande importance sur le plan de la structure et de la construction de, de l'œuvre dramatique. Or, un opéra, et ça se devine aisément, est quelque chose qui sur le plan dramatique est infiniment plus exigeant que le théâtre. Euh, L'opéra demande à, à répondre à plusieurs euh, contraintes qui ne sont pas seulement la contrainte dramatique et littéraire, mais aussi la contrainte musicale, la structure, l'harmonie. Et euh, c'est cette vigilance à, aux, formes, aux formes musicales qui, qui a, disons, servi de, de base à l'esthétique de choses sur le plan du théâtre. Mais il ne s'est pas mis au, au théâtre, du moins de façon active, aussi euh, rapidement que cela. Donc je vous disais que... Il était Irlandais, il est né à, à Dublin, et sa, sa mère avait énormément de dispositions pour le chant. Euh, son père avait malheureusement plutôt des dispositions pour le jeu, euh, ce, pas le jeu dramatique. Euh, ce couple s'est assez euh, rapidement euh, dissocié. Pendant un certain temps, euh, Shaw a vécu avec son père à Dublin, parce que sa mère est partie faire carrière de, de chanteuse et de professeur de chant à Londres. Et comme euh, il vivait assez, euh, assez modestement, euh, il, a, il a découvert euh, pendant sa prime jeunesse, jusqu'à la fin de son adolescence, cest 17 ans qu'il quitte Dublin et qu'il va rejoindre sa mère à Londres, euh, la misère qui règne, dans, dans, dans cette ville de Dublin dans les, dans les faubourgs populaires de, de Dublin et, et c'est là que peut-être sa conscience sociale va véritablement euh, naître euh, il l'a il dit d'ailleurs euh, très clairement à un moment donné euh, il dit euh, euh, l'adulte qui a été pauvre comme enfant ne peut ne va jamais tirer de ses os la, le frisson de la pauvreté. Uh, « The adult who has been poor as a child will never get the chill of poverty out of his bones. » Et il y a là une base à sa perception de la société. Uh, C'est quelqu'un, évidemment, qui est contemporain de l'époque de l'industrialisation, euh, qui est euh, immédiatement, par, par sa lucidité très précoce, indigné par les effets que cela produit dans le corps social, et, et qui ne va jamais, euh, et d'ailleurs, ça donne toute sa cohérence à sa, à sa démarche, parce que c'est tout le paradoxe aussi de Shaw euh, qui passe un peu comme Wilde pour un. un un dramaturge bourgeois, enfin un dramaturge presque de boulevard, comme on dirait à Paris, bien que son théâtre n'est rien d'un théâtre de boulevard, mais un théâtre à grand succès à un moment donné, essentiellement fréquenté par la bourgeoisie, mais qu'il va sans arrêt secouer euh, et qu'il arrive à séduire. Et ça, c'était un élément très important dans sa manière de, de fonctionner, euh, c'est qu'il utilise le rire euh, comme euh, un langage de dénonciation. Et il ne le fait pas de la manière euh, euh, superficielle dont il est trop souvent euh, aujourd'hui euh, agrémenté dans, dans, dans les innombrables humoristes qui, qui nous envahissent tous les médias aujourd'hui, au point qu'on en est presque à se demander si les dernières consciences sociales d'aujourd'hui ne sont pas tout simplement les clowns. Euh, J'ai écrit un texte récemment qui s'appelait « Critique de la raison comique ». Euh, je pense qu'on se sert un peu trop de la raison comique pour se donner bonne conscience dans le regard critique qu'on a apporté sur la société elle-même. Euh, la, la, la grosse euh, innovation de, de Shaw, euh, c'est d'arriver à, à faire une harmonisation de, de, de ces deux propos, de ces deux discours. Mais il va mettre beaucoup de temps à y arriver. Il va mettre beaucoup de temps à y arriver, euh, peut-être parce qu'il a vu très tôt à quel point tout cela était exigeant. En, et, et, et difficile par le contact et la familiarité qu'il a eu avec les, les grands artistes qu'il vénérait et qui étaient donc principalement comme je vous disais, les, les musiciens la musique est une école de rigueur, de précision et c'est en tant que musicien parce qu'il jouait du piano, il chantait très bien euh, qu'il il, il, s'est imposé des, des, des critères de, de, de professionnalisme je dirais, d'une une remarquable, remarquable exigence et son son parcours professionnel va lui permettre de faire cela lorsque il achève enfin il n'achève pas d'études il arrête ses études assez assez jeunes pour des raisons euh, matérielles et, et il devient euh, petit employé dans dans, dans un bureau euh, et c'est tout doucement que en fréquentant assidûment, la, à cette époque-là, il a déjà rejoint sa mère à Londres en fréquentant assidûment le, le British Museum et surtout la bibliothèque et qu'il va vraiment se nourrir d'une culture gigantesque et il, il rencontre un, un ami qui s'appelle William Morris euh, aux tables de lecture de la, de la library du British et leur rencontre qui a été souvent euh, décrite est amusante parce que William Maurice rapporte qu'il a rencontré ce jeune homme qui a 18 ans euh, et il a deux livres devant lui, enfin deux, deux publications devant lui. L'une c'est le capital de Marx et l'autre c'est la partition de Tristan et Seu, de Wagner. Euh, parce qu'il savait lire la musique depuis son plus jeune âge, ça, sa mère l'avait aidé. Et c'est vrai que la combinaison des deux quand on y pense euh, Marx et Wagner, euh, deux compatriotes en quelque sorte assez opposés l'un à l'autre qui vont euh, le forger, euh, être à la base de, de, cette, de cette vision du monde qui tout doucement se, se forge en lui mais il ne va pas, euh, il, il va mettre à peu près une, une, une bonne quinzaine d'années c'est vers l'âge de 35 ans seulement euh, qu'il euh, qu se met à écrire d'abord des romans il a écrit quatre ou cinq romans, ces quatre ou cinq romans sont des, sont des échecs ton et enfin, ces, ces, ces romans n'intéressent personne, il a même beaucoup de mal à les, à les publier. Un des titres d'un de ces romans est intéressant, c'est « The Unsocial Socialite », c'est-à-dire « le Socialiste asocial ». Je ne l'ai pas lu, je vous dirai tout de suite, je vous dirai ça, j'espère quand, quand j'en aurai le loisir mais ça, ça nous intrigue déjà très fort, c'est-à-dire que peut-être, on peut, peut gager, qu'avec euh, un titre comme celui-là, euh, peut-être qu'il dénonce, parce que c'est un, un satiriste extraordinaire, le, ce qu'on a appelé par la suite d'abord le socialisme de Salon, euh, et puis par la suite euh, le gauchisme par Caglioux, pas euh, pour ne pas parler des phénomènes bobos. Je pense qu'il a été un des premiers peut-être à, à, à euh, constater, constater cela. Mais il est très tôt sollicité comme euh, critique musicale. Et c'est comme critique musicale, d'abord, qu'il va sortir un peu de la précarité euh, matérielle et qu'il va se faire connaître. Euh, il, il est d'abord euh, un peu généraliste en, dans, dans, le, dans le premier... Euh, euh, journal qui, qui l'engage euh, dont le nom va me, va me revenir oui, le World et puis les patrons du World trouvent que il a peut-être des visions un petit peu trop engagées sur certaines réalités euh, qu'il observe autour de lui et dont il doit rendre compte et on l'amène peut-être à être un, un petit peu euh, plus, euh, enfin, moins, moins provocant et on, on lui confie la rubrique musicale ce qui est une bonne manière de le, de le neutraliser et il se fait une grande réputation de, de critique musicale pendant un bon nombre d'années puis de, de critique euh, dramatique et ses premières pièces alors tout doucement euh, vont s'imposer dans, dans les milieux théâtraux euh, le théâtre anglais que, que je considère personnellement comme le, le, plus, le plus dynamique, c'est assez évident, me semble-t-il, pour, pour de multiples raisons, c'est que, d'une part, il y a énormément de très très grands auteurs dramatiques anglais, que la dramaturgie anglaise peut se, peut se glorifier d'avoir comme, comme personnage véritablement dominant euh, le plus grand euh, dramaturge de tous les temps qui est, qui est Shakespeare d'ailleurs Shaw qui, qui ne se mouchait pas du pied euh, quand il entendait plus tard les éloges des, des, des spectateurs de ses pièces qui, qui euh, le félicitaient euh, pour, pour ses œuvres il avait l'habitude de dire « better than Shakespeare euh, » il n'aurait été vraiment satisfait que si on avait dit que c'était comme Shakespeare c'était pure ironique on, on lui attribue une, une vanité suprême qui est bien, bien exagérée, qui, qui est plutôt de l'ordre de la, de la fantaisie. Euh, ce qui est très important aussi dans, son, dans sa jeunesse, c'est que si son père l'a peut-être moins marqué que, que sa mère, puisque sa mère lui a transmis la, la passion de la musique et, et puis... Euh, le fait aussi qu'il, comme je vous disais, qu'il qu était excellent euh, chanteur lui-même, euh, son père était un, un athée euh, convaincu et il a gardé de cela et il a toujours euh, répété euh, cet héritage de l'athéisme euh, paternel euh, que lui, euh, d'une certaine façon, contrebalançait par euh, la notion de la force vitale. Euh, C'est-à-dire c'était la personnalisation métaphysique d'un être suprême qu'il qui rejetait, mais en, en fait, euh, ce qu'il a poursuivi toute, toute sa vie et qu'on voit dans des œuvres d'ailleurs qu'on joue pas très souvent, en tout cas presque jamais, en français comme Retour à Mathusalem, Back to Mathusalem. Oh man and superman, euh, c'est cette idée qu'il y a une énergie vitale, une énergie vitale qui, qui nous permet de, de subsister, de, de, de survivre, de prolonger euh, la vie, d'avoir de, de, aussi cette vision des choses qui nous, qui nous distingue des, des autres êtres vivants, cette force vitale, la life force, euh, qui a fait qu'à un moment donné, évidemment, euh, on l'a, euh, et lui aussi d'ailleurs n'a pas, pas nié, euh, on l'a rapproché de Nietzsche. Euh, c est, c est, ça a l'air d'être à l'opposé de Nietzsche, puisqu'il il, 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 n'a rien euh, du, du caractère euh, euh, démesuré euh, philosophique euh, au, à la limite de, de la déraison de Nietzsche quelquefois, mais il a cette c'est cette même question qui, 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 se, qui se forge à la fin du XIXe siècle et, et qui, dont on se peut se demander aujourd'hui d'ailleurs euh, ce qui la représente encore, c'est cette idée que puisque l'homme est seul, euh, c'est l'homme qui doit se surmonter lui-même, euh, qu'il qu doit tenter pour autant que possible de maîtriser son destin y compris sur le plan politique et collectif je veux dire et c'est ce qui l'a amené de, de manière permanente à réfléchir sur, sur les grands enjeux euh, politiques euh, il y a d'ailleurs des, des, des phrases de lui euh, qui, qui, indiquent ça, qui indiquent ça très bien dans un texte qui s'appelle Bréviaire du révolutionnaire euh, vous savez la, la prose de, de Shaw elle il est, il est gigantesque. Il a, il a écrit une quarantaine de pièces, mais ces pièces, il les faisait toujours précéder de préfaces qui étaient plus longues que les pièces. Euh, donc si vous additionnez toutes ces préfaces, vous avez déjà un, un volume absolument gigantesque. Il, il écrivait sans arrêt, il avait l'aisance d'écriture de, de, qu'il avait acquise dans, dans son expérience euh, journalistique, euh, mais euh, je crois qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, Shaw est un petit peu euh, passé sous silence à mon avis ça va cesser au moment où il va tomber dans le domaine public vous savez que le domaine public c'est ce qui protège l'utilisation des œuvres des artistes pendant aujourd'hui 70 ans qui suivent leur mort euh, il y a beaucoup de gens actuellement qui attendent avec impatience euh, que en, normalement vers euh, 2026, son œuvre va enfin tomber dans le domaine public. Euh, D'autant qu'il est protégé par une société qui est extrêmement attentive à tout ce qui pourrait être euh, tout pourrait ex exploiter sa, 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 sa pensée ou son œuvre. Euh, par exemple, sur l'athéisme, il y a cette phrase euh, très compacte comme c'est souvent le cas chez lui. « Aussi maintenant, L'homme doit faire fait, doit faire lui-même l'ouvrage dont il avait l'habitude de se débarrasser en se reposant en se reposant paresseusement sur une prière. Je crois qu'on a on a rarement résumé la question de de manière aussi simple et aussi euh, catégorique. Euh, la capacité politique et la grandeur d'âme de l'homme sont sans conteste vaincus par la grandeur et la complexité des problèmes qui l'assaillent. Pour autant, bien sûr, qu'il n'arrive pas quelquefois néanmoins à les dominer. Euh, il était aussi absolument convaincu que la, la, la révolte, la, la contestation, était, était une donnée essentielle disait toute personne âgée de moins de 30 ans, qui connaissant l'ordre social existant n'est pas révolutionnaire, est un être inférieur. Ou bien, euh, rattrapant en quelque sorte euh, le croyant, il disait toute personne sincèrement religieuse est hérétique, donc révolutionnaire. Euh, dans le même chapitre, tout homme est révolutionnaire relativement aux choses qu'il comprend. Ainsi, par exemple, tous ceux, tous, qui, tous ceux qui sont des maîtres dans une profession sont sceptiques à son égard. Par conséquent, ce sont des révolutionnaires. Il y a une espèce de dynamique permanente du, du, du libre arbitre et, et de la critique euh, qui lui paraît euh, à ses yeux euh, complètement essentielle. Alors, c'est son démarrage dans, dans la littérature proprement dite et dans la littérature dramatique s'accompagne d'une un, adhésion très fondatrice à un mouvement euh, politique anglais de, de ces années 1870 et quelques, qui est la société Fabian, la Fabian Society. Il est véritablement, on peut dire, le cerveau de cette société. Il en est un peu le grandi, si on veut. Euh, il a été euh, une ou deux fois... Il a même siégé dans un conseil communal à Londres pendant... Enfin, on n'a pas passé un conseil communal pendant, pendant quelque temps. Mais il a été plutôt le shadow writer, c'est-à-dire le, le, le nègre de ce mouvement politique du fabianisme, euh, dont il a écrit même le, le manifeste. Donc, il, il y a chez lui... Une, un accompagnement constant de la, du phénomène politique qui ne se, ne se traduit pas par un engagement personnel ni par une ambition personnelle, mais par une présence. Il a été lié à ce, à ce mouvement du fabianisme pendant plus de 30 ans. Vous savez que le, le fabianisme, c'est au fond le, la gauche du, du Labour, euh, et c'est un, un mouvement qui, euh, d'ailleurs, a, a conduit quelques représentants à la, à la Chambre des communes, qui étaient d'ailleurs des, 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 amis, des amis de chaud Et là, je, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant, euh, à la différence de beaucoup d'intellectuels, euh, depuis, euh, depuis que nous les observons, et en particulier ces, ces dernières décennies, euh, il, il joignait le geste à la parole. C'est-à-dire, il ne se contentait pas d'un discours, d'une critique, d'un commentaire, de, de prise de position plus, plus, plus ou moins spectaculaire. Il mettait aussi la main à la patte. Et euh, ce, ce pragmatisme euh, est une des choses qu'on qu connaît le moins à, à son propos. Parce qu'il était lui-même assez en avance sur son temps, euh, dans la mesure où c'était un personnage public euh, qui gérait assez bien son image un peu comme s'il avait été un acteur euh, et, et, il a beaucoup de points communs par exemple à quelqu'un qu'il connaissait bien et, et il s'admirait euh, euh, l'un l'autre euh, comme Charlie Chaplin euh, qui était aussi un, un artiste engagé et des grands films de lui l'attestent n'est-ce hein, pas comme, euh, les dictateurs ou les temps modernes qui sont des, des ouvrages de dénonciation euh, politique essentiels au XXe siècle. Ce n'est pas parce qu'ils se traduisent par le cinéma euh, qu'ils ne sont... C'est au contraire, parce qu'ils sont passés par le cinéma qu'ils ont eu euh, le formidable rayonnement euh, qu'ils ont eu. Euh, mais en même temps, il, il, il avait... C'était un homme de, de réflexion, c'était un homme euh, qui arrivait à se protéger... Euh, du mieux, du mieux qu'il pouvait, euh, qui, par exemple, euh, n'aimait pas du tout les voyages, mais devait en faire. Euh, il en était bien forcé à la fois par sa notoriété et puis parce qu'il avait épousé, euh, lui qui était un, un célibataire convaincu, avait, avait épousé à l'âge de 48 ans une, une riche héritière irlandaise qui, elle, adorait les voyages, euh, qui s'appelait Charlotte, et avec qui d'ailleurs il a eu une, une, une relation conjugale euh, qui est très intéressante à observer parce que se euh, mariant, il contredisait sa propre hostilité au mariage. Donc euh, il a été un critique absolument radical de l'institution du mariage. Donc sacrifiant cette institution, il fallait bien qu'il donne l'exemple. Et, et cette, euh, cette relation avec, avec Charlotte... Euh, est un peu l'illustration de ça. De l'autre côté, il, 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 a, il vivait des, des, des idylles « on paper euh, », comme il disait, c'est-à-dire qu'il avait des correspondantes euh, nombreuses, enfin qui, qui se sont suivies au fil du temps, il y a même une correspondance euh, très célèbre qu'il a eue avec une comédienne euh, qui avait joué certaines de ses pièces, euh, notamment euh, sa pièce César et Cléopâtre, et qui a donné lieu, elle-même, cette correspondance, à un texte dramatique qui s'appelait Cher Menteur, et qui est, un, qui est une pièce qu'on joue souvent, qui est peut-être le texte de lui qui se joue le plus régulièrement, parce que ça intéresse beaucoup de grands acteurs d'interpréter de, ces, deux, ces deux personnages, euh, dont ils ne sont pas toujours obligés d'apprendre le rôle par cœur, d'ailleurs, parce que... Il se contente souvent de lire, de lire ses lettres. Euh, il, est, il est, un, je, je le répète, un, un compagnon de route assidu du socialisme, et dans, dans, dans une optique euh, qu'on pourrait même euh, qualifier d'expérimentale, euh, parfois, parfois périlleuse et parfois même, euh, on pourrait dire euh, suspecte, parce que euh, il avait l'habitude euh, de dire qu'il avait lu le, 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 le manifeste du Parti communiste 14 ans avant Lénine euh, puisqu'on se souvient que c'était dans sa jeunesse que dans la bibliothèque de la, euh, de la British Library euh, qu'il lisait le Capital et qu'il lisait aussi le, le, le manifeste et qu'il l'avait assimilé euh, com complètement euh, ce que Lénine par la force des choses euh, n'a pu faire qu'un qu peu plus tard cette euh, fréquentation assidue des textes fondateurs du, du communisme en a fait un temps un, ce qu'on appelle un spoutnik donc un compagnon de route du, du communisme de même qu'il euh, a tenté un texte qui est très difficile à à trouver, que je cherche d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dans les œuvres complètes, mais on dit, euh, c'est un dialogue, il aurait rédigé un dialogue entre euh, Hitler et Mussolini. C'est-à-dire qu'il aurait imaginé, ce si que pouvaient se dire, Hitler et Mussolini, bien sûr, euh, devenant des sortes de fantoches euh, clounesques, mais toujours dans, dans, dans ce souci d'essayer de voir clair, d'essayer de... De, de, de ne pas se voiler la face, euh, de regarder les choses, euh, les yeux ouverts, euh, dans, dans cette quête permanente qui le poursuit et dont, dont j'essaye de vous donner un peu euh, quelques aspects ici sans être encore euh, tout à fait à même de, 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 le, de le synthétiser, c'est-à-dire de, 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 de considérer qu'une vérité politique est quelque chose qui se conquiert pas à pas, qui passe par des égarements, par des erreurs, mais mais que tout cela doit être prés... pas préservé, mais en tout cas gardé en mémoire, parce qu'on sait bien que euh, la solution euh, ne sera jamais tout à fait atteinte, et, et que toutes les formules possibles peuvent peut-être fussent partiellement. Contribuer à, à nous faire peut-être dominer la situation. C'est un homme qui, sous, sous des dehors de plaisantins, euh, qui adorait tourner les choses en dirision, euh, qui faisait des, des jeux de mots euh, à la chaîne, était d'un sérieux, sérieux foncier. Euh, D'ailleurs, j'ai cité Gandhi tout à l'heure, ils se sont rencontrés, lui et Gandhi, euh, il a été un de ceux qui ont peut-être le plus profondément, en tant que britannique bien entendu, hein, au moment de, de, la, de la lutte pour l'indépendance indienne, été les plus profondément convaincus de, de, du bien fondé de, de cette cause. Euh, C'est indiscutablement un idéaliste, mais, mais qui, qui en même temps a cette capacité de relativiser par l'intelligence, c'est-à-dire par, par, par le fait... De, de ne jamais laisser dans l'ombre des, des particules de vérité euh, qui cependant contribuent à l'élaboration de cette attente de vérité mais, mais qu'on qu ne peut jamais, jamais vraiment euh, bien sûr à atteindre. Euh, alors, euh, cette, cette notoriété de l'œuvre de de chaud euh, va se, se répandre euh, à travers le monde à travers euh, évidemment le monde anglo-saxon mais aussi un peu un peu, un peu partout euh, et va aussi faire de lui une sorte de figure euh, de référence un peu à, archétypale qu'on qu qu brandissait euh, parfois pour des raisons peut-être moins, moins, moins évidentes euh, euh, peut-être euh, euh, pas toujours plateuses vis-à-vis euh, -vis desquelles il tentait néanmoins d'être le plus vigilant possible par exemple c'est quelqu'un qui euh, a pratiquement toujours refusé les distinctions euh, et même les distinctions littéraires la seule qu'il ait qu acceptée, c'est le prix Nobel euh, en, en 1935 mais il l'a accepté sans l'accepter, c'est-à-dire qu'il a immédiatement légué la valeur du prix Nobel à, à différentes euh, sociétés et, et œuvres qu'il visait qu à, à soutenir. Euh, donc parler de chaud de, de et la politique, comme vous voyez, euh, c'est à la fois parler de quelque chose de très concret, de, de très quotidien, de très attentif à la vie, à la vie euh, presque de, de tous les jours, et, et en même temps, euh, une manière de, de, de tentative d'élucider euh, le bien-fondé, ou, ou au contraire les, les erreurs des, des théories euh, politiques qui se, qui se combattent, comme elles se combattent encore aujourd'hui. En ce sens, moi, je trouve que c'est un, un modèle, euh, c'est un modèle d'un mélange de, de proximité et de distance, euh, d'attention et, et de réflexion. Euh, et tout cela, euh, en quelque sorte, euh, d'une manière exaltée par cette relativité nécessaire au rire, cette, cette capacité de prise de distance. Au fond, on pourrait dire aussi qu'il pratique la distanciation mais pas la même distanciation que la distanciation Brechtienne. Euh, chez lui, la distanciation, c'est ce pas de recul que l'on fait pour ne pas être complètement aveuglé par une certitude qui serait abusive. Chez Brecht, c'est autre chose. La distanciation qu'il cherche, c'est à la provoquer chez le spectateur, c'est-à-dire à faire en sorte que le spectateur devienne lui-même euh, le critique, de ce qui lui est donné, donné à voir euh, voilà les, les, quelques, les quelques voies sur lesquelles je, je, je voulais vous entraîner euh, et vous inviter mais dans l'idée aussi de poursuivre tout cela par euh, quelques, quelques échanges euh, parce que j'imagine que vous devez tous avoir votre show à vous euh, ou un souvenir chouïen, je ne sais pas, euh, dont on pourrait nous entretenir aujourd'hui. Voilà, je suis à votre disposition. Merci de votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.